0: Hola a todas las personas también que están a través de YouTube, que nos están viendo. Bueno, y bienvenido a todos los que están aquí también. Oramos, oramos. Yo confío en que Dios tiene una palabra para ti hoy. Señor, gracias Padre por, por, esta, por esta mañana, Señor. Te pido, Señor, porque podamos, Señor, eh, comprender, Señor... Podamos tener corazones, Señor, fértiles, Señor, para, para que esta palabra se siembre, Señor, y dé buen fruto, Señor. Sí, Padre. Te pido, Señor, que de la forma en que llegue, Señor, sea de la forma más agradable, Señor, y, y, que, y que podamos prestar, Señor, toda nuestra atención, Señor, a lo que Tú tienes para nosotros hoy, Padre. Sí, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, yo soy una persona con una fe Sumamente pequeña Tengo una fe chiquitica, chiquitica, chiquitica Y yo no soy de la persona que acostumbra a ver el vaso medio lleno No, por el contrario, yo soy de la persona que acostumbra a ver el vaso medio vacío Casi siempre Es algo malo, no me copien Es algo muy malo Muy malo que tengo Pero algo que yo tengo es que soy bien analítico Y si me pueden bajar esto aquí, que está, Suena que me retumba yo soy bien analítico y soy una persona que puedo hacer conexiones de lo que fue pasando y decir, bueno, pues por aquí que va la cosa. <ríe> y algo que yo me he dado cuenta hace como ya unos cinco domingos atrás, es algo que Dios ha venido haciendo. Cada domingo yo he estado por ahí sentado he estado, y he luchando, <ríe> en mi corazón es, es, peleando con Dios. ha llamado que yo ni me he parado, para no decirte. Porque estoy ahí ya, déjame tranquilo Dios, déjame tranquilo. Y bueno, para hacerte recuento de cómo ha sido, estaba ahí el domingo pasado. Estaba escribiendo, como eso llegó a mi corazón. Mira, haciendo las conexiones de todos los domingos. Eso llegó a mi corazón y lo escribo ahí rápido, papá. De hecho, había, creo que Jerry me estaba mirando mientras yo lo estaba haciendo. Escribí cada... Lo que, lo que pienso que Dios nos ha ido diciendo cada domingo. Lo que hay es que salgo allá afuera y al rato viene Popín y me dice, te toca predicar el domingo. Y yo, ¿qué? <risa> o sea, fue como bien loco que hice eso y, y pasó eso. Y todo empezó desde ese domingo que Popín habló de razones por las que no podemos ver a Dios. Era algo así el mensaje. Cinco razones creo que éramos. Ese, es, ese fue el diagnóstico. Dios te diagnosticó ahí, mira. Tú no, tú no me puedes ver por esto, pa. La segunda, era acerca de ser siervos. Dios nos habló de la necesidad. De la necesidad que tiene el reino de Dios. Mira, tú naciste para ser siervo, vamos, actívate. La tercera predicación, la predicación de Cabot, fue acerca de... Bueno, lo que yo me llevé de esa predicación más fue de dame espacio. Necesito hacer... En, lo que tú tienes hoy es lo mejor que puedes tener en la vida. Y, fue, y después de ahí, ¿verdad? Dios está dentro de nosotros y viene con la otra predicación de Liendo. Estoy contigo. Hay dolor. ¿Está bien? Me, entré y me di cuenta que hay dolor, pues estoy contigo. Y si, y si tú te fijas, si tú te fijas, está primero nos diagnostica, nos presenta la necesidad que, que, que tenemos, la que, presenta la necesidad que Él tiene el reino la eh, tercera, dice, mira, quiero entrar. La cuarta, estoy contigo. Y yo decía, mmm, cuando Dios es tan específico, tan específico, es que algo quiere hacer. Cuando Dios dice, mira, voy a poner el dedo justo en la herida, voy a poner el dedo en este sitio, porque algo está por hacer. Y mi oración era, antes de crear este mensaje, antes de que llegara este mensaje, mi corazón era, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué? Esa era la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, tú me, ¿Por qué nos llevas así como, por qué? <ríe> y Dios puso una palabra en, en mi corazón. Y fue la palabra cambio. ¿Cambio la podemos ver? que es un cambio? Cuando también estamos experimentando un proceso. Cuando también estamos experimentando, eh, algo, no sé, un movimiento de, hasta de ciudad movimiento o de nuestro corazón algo está cambiando y puso un personaje en mi corazón Abraham te digo que yo soy la contraparte de Abraham <ríe> yo soy una persona que soy desconfiada me cuesta confiar, me cuesta confiar y la vida de Abraham es una vida de de, mucho, de mucha bendición y lo vamos a, a empezar a ver ahora si nos vamos a Génesis 12, del 1 al 3, dice El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y malde maldeciré a quienes te traten con desprecio de la familia de la tierra serán benditas bendecidas por medio de ti y leer un pasaje como este te llena los ojos y tú dices wow cuántas cosas chula que si me va a dar fama que si me va a dar riqueza y es Dios mismo que te, está, que te lo está dando tú sabes como que no fue que, que fue por tu propio por tu propia mano que te lo conseguiste sino que Dios mismo te está dando fama y te está dando riqueza y Omitimos muchas veces la consecuencia de esa bendición, que hay una consecuencia. ¿Qué le dijo primero? Le dijo, deja. Bueno, no sé si lo pueden ver. Ay, qué feo está eso. Le dijo, deja. Entrega a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre. Y esto es como, está, él estaba entregando que. Estaba entregando la gente con la que nació, estaba entregando eh, probablemente su ambiente, su zona de confort, estaba entregando eso. Y Pastor Liendo te trajo una fórmula la semana pasada que tenía que ver con la depresión. Era una, No me acuerdo bien, pero tenía que ver con la depresión. Y hoy yo te traigo otra para seguir en la misma línea, ¿verdad? Y, y esa fórmula es B es igual a E más P. ¿Y qué implica eso? Bendición es igual a entrega más paciencia. Yo quiero ser bendito, yo quiero bendición en mi vida, tengo que empezar a entregarle a Dios. Yo quiero que Dios haga y que Dios empiece a obrar y yo me siento estancado, Empiezo a entregarle a Dios. Empiezo a entregarle a Dios. Y se necesita paciencia para esperar esa bendición. En estos días leía una frase de Tielarroyo. Arroyo. Él decía, Dios tiene dos velocidades, despacio y de repente. O sea, ¿cuál, cuál te va a tocar a ti? Dios es que sabe. Dios es quien, y, y esa es la cosa, que él es, que él es que define lo que te va a tocar a ti. Y me puse a leer los comentarios que estaban debajo de esa frase. Y, decía, y había un comentario que decía... Porque él le dijo, como ¿qué significa eso para, para usted entonces? Y, hay, y un, uno de los comentarios me encantó. Decía, despacio, 10 años esperando tener hijos. Porque mi esposa es estéril. De repente, en un año, llegan dos niñas biológicas, y llegan, llegan dos niñas en adopción y una niña biológica. Y estamos esperando el siguiente hijo. O sea, así actúa Dios. Así actúa Dios. Y esta palabra es importante, esta palabra de dejar o entregar, es importante porque vemos como Abraham era un hombre que constantemente experimentaba cambios. Abraham se cambiaba de ciudad, Abraham eh, a cada rato tenía que pelear, bueno, tuvo que pelear una, una batalla, o sea, era un hombre que tenía muchas cosas en su vida, cada rato. Hasta el nombre le cambió Dios, para más decir, hasta el nombre le cambió todo en la vida de Abraham era movible yo te pregunto las cosas de tu vida las cosas que hay en tu corazón son movibles pues Dios puede decirte mira quiero que cambie esa actitud Dios puede decirte sin miedo y sin tener que ¿cómo se dice si sí, date vuelta ahí Dios puede hablar directamente contigo y decirte mira necesito que cambie esto y tú lo cambias de una vez o ya tú piensas, son permanentes, ya yo soy así, nadie me cambia. Son permanentes. Porque se supone que lo único permanente en tu vida sea él. Lo único permanente. De hecho, la única cosa que eran permanentes en la vida de Abraham eran sus altares. Y lo vamos a ver ahora. Génesis 12, 12, con una S. 12. <ríe> solo pasa al campesino cuando quiere ser fino. <ríe> Claro. <risa> Génesis 12, del 7 a 9. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: Daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham, Abraham, edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur Estableció un campamento en la zona montañosa Situada entre Betel Y el, al occidente Y ahí Al oriente, allí edificó Otro altar y dedicó al Señor Y adoró al Señor, entonces Abraham Continuó viajando por tramo en dirección al sur Bueno, aquí es difícil Esos nombres son medio complicados verdad. Pero lo que te quiero decir es que Abraham Fue a ese lugar Fue a Betel a una ciudad situada entre Betel, al occidente, y Jai al oriente. Y allí edificó un altar. Después se fue para Egipto. Después de ahí pasaron unos líos en Egipto, que si su esposa, bueno, no sabemos la historia. Que se le mintió, básicamente. Después de ahí el faraón, eh, el faraón lo votó. Y vamos a ver ahora en Génesis 13, del 1 al 4. Dice entonces, Abraham... Salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían y viajó hacia el norte, a Negue. Abraham era muy rico, como le dije ahorita, en ganado, plata y oro. Después, en, desde el Negué, continuaron viajando por tramo hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Jaí, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar. Y miren, en este tiempo de cambio, en este tiempo de, donde experimentamos tantos cambios, estamos en un tiempo de que si ya tuvimos que cambiar, la forma tal como nos saludamos. Imagínense usted. Es impredecible, imprescindible tener, tener altares en nuestra vida. Y saber e identificar dónde están esos altares. Pues son necesarios. Tenemos que estar claros. Y quizás ese altar es un rincón en tu casa. Quizás ese altar es de cerrar la puerta de mi habitación. Y oro. Quizás ese altar era un lugar donde tú te retirabas. Pero tenemos que estar claros. Porque este es un tiempo donde ya se está perdiendo, como que se está perdiendo el privilegio de ser cristiano porque ahora somos nosotros que estamos, estamos mal y tenemos un regalo de cosas mal y se está perdiendo ese, ese privilegio y nos van a rechazar. ¿Verdad? Quizá vamos a pecar, quizá tenemos que tomar una decisión, llevar mis cargas a Dios, pero tiene que ser en el altar. De otra forma no se entrega. Esa cosa. Entonces le dice a alguien que se graduó de psicología, la psicología no ayuda a mi gente, ayuda a Dios. Psicología te da una herramienta muy buena, pero Dios es quien sana el corazón, es Dios. Y podemos estar con Él en medio del de cambio también, en nuestro altar. Tiempo después, bueno, vamos a leer Génesis 15, pero no es no, 5, dice, Tiempo después, el Señor le habló, le habló a Abraham, en una visión y le dijo, no temas Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande Abraham le respondió, oh señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un hijo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó, llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el, cielo, mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás y fíjate yo quiero que nos fijemos en esa palabra dice que mire lo, lo llevó primero lo llevó afuera si lo llevó afuera es porque él, él estaba donde estaba adentro y yo me imagino que Abraham estaba en una carpa porque para ese tiempo eran, eran carpas que se usaban me imagino a Abraham ahí en su carpa quejándose <ríe> porque tú me has bendecido tanto porque tú me has dado tantas cosas pero para qué porque recuerden, en, este, en aquel tiempo, tener hijos, este, tú vivías para eso, para tener un hijo. Por eso era como algo deshonroso cuando las personas no podían tener hijos. Quizás no, no es como ahora, pero en aquel tiempo sí, sí era imprescindible tener hijos. O sea, tú nacías para eso. Y yo me imagino a Abraham ahí en su carpa, quejándose. tú mío, pero yo me estoy poniendo viejo. Tú me has dado me ha dado todas estas cosas, pero ¿quién se va a quedar con eso? Se va a quedar, es más, yo se lo estoy pensando dar a este muchacho, Eliezer, que ni tiene que ver conmigo, porque no tengo a quien dejárselo. Mira, Sara también, estéril, yo viejo, o sea, ¿qué, qué promesa tú estás diciendo que me va a dar? Y Dios le dice, sal afuera y mira, y yo creo que esto es tan simbólico. Porque ¿cuántas veces nosotros quizás nos hemos encontrado en esa carpa quejándonos de Dios? Quejándonos por lo que debería ser. Quejándonos porque por, por lo que Dios pudiera hacer Dios, pero dame esto, dame aquello. Quizás estamos ahí mirando en el ombligo, ahí ensimismados, pensando yo, yo, yo. Pero... La solución para, para, para ese egocentrismo es salir de la carpa. Ahí está la solución. Y vamos a ver, él, él le dijo otra cosa. le Dijo que sal de la carpa y mira al cielo. Y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y dice la Biblia que Abraham, Abraham creyó en al Señor en Génesis 15.6 y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Y aquí quiero hacer una diferencia entre, hay una diferencia grande entre creer en Dios y creerle a Dios. Creerle a Dios es que su voluntad está por encima de la mía. Creerle a Dios es saber que ese Dios es más grande que yo, <ríe> que su mente es más grande que la mía. Dice la Biblia que, y creer en Dios, ¿verdad? ¿Cuánta gente no conoce tú que que cree en Dios. De hecho, una vez escuché. El problema de la gente no es con Dios, es con Jesús. Porque Jesús implica que yo le tengo que creer a Jesús. Creer en lo que. Si ese hombre dijo, sígueme, pues yo tengo que creer en que cada paso que me dijo es, es una verdad. <risa> es una verdad y lo tengo que seguir. Pero la gente cree en Dios. De hecho, dice la Biblia, los demonios creen y tiemblan. Y, y le dijo. Dios le dijo, y si puedes, cuenta las estrellas. Yo te quiero enseñar, mostrar esta imagen. Esa es nuestra galaxia. Bueno, así se cree que es nuestra galaxia. Nosotros estamos en algún puntico de eso. <ríe> en algún puntico. De hecho, se dice, o se cree, que... Como está nuestro planeta, es como si pusiéramos una moneda en medio de Europa oh. O es como buscar una moneda en, en toda Europa Así sería Una monedita chiquitica, somos una miniatura ahí Esa es nuestra, es nuestra galaxia ¿Sabe cuántas estrellas hay? Se estima que hay entre unos 400 miles de millones Yo ese número no lo sé escribir de hecho, me puse a pensar cuántos cuánto ceros debe tener. Yo no sé. Tiene que tener muchos cero. En lo matemático. Ahorita me corrigen. Tú verás que ahorita lo hacen. Y te quiero mostrar, te quiero mostrar la imagen número dos Mira esa, esa imagen. Qué lindo. Me encanta eso. No son estrellas. No son estrellas. Son galaxias. Ese fue un satélite que se alejó. Y, y no fue de que, que es de todo el universo tiró una imagen para un lado del universo <ríe> eso es de un lado entonces imagínense 400 miles de millones en cada uno de esos punticos por chiquito que se vea es una galaxia por chiquito que se vea ahora bien dice la yo, yo lo que pienso que la intención de Dios no era que Abraham se pusiera ahí y ya. era que Abraham viera su gloria Dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios Salmos, Salmos 147, versículo 4 dice Que Él cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre O sea Damos en nuestra galaxia, que hay 400 miles de millones en nuestra galaxia. Imagínense en toda la galaxia y Dios se sabe el nombre de cada estrella y dice que la llama por su nombre. ¿Cómo hace eso? Yo no sé. Pero no solamente eso, es que aún así Él tiene espacio en su mente para ti y para mí. O sea, <ríe> se me paran los pelitos. <ríe> ¿Cómo? ¿Cómo es así? Porque Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. ¿Cómo lo hace? Porque así de grande es Dios. Porque así de grande es Dios. Y, y como es un Dios grande, ¿cómo yo no voy a depositar toda mi confianza en Él? ¿Cómo yo no voy a poner, mira Señor, lo que sea que tú quieras cambiar? Esa canción que estábamos cantando ahorita, tenga cuidado con lo que te canta. Decía, pruébame, <ríe> yo quiero que me pruebes. Ya a veces hay canciones que yo las escucho y yo, esa parte me la vuelo, me la vuelo. <ríe> Porque tenga cuidado con lo que canta. <ríe> Pero que Dios mueva lo que tenga que mover. Hablaba ahorita con Elizabeth acerca de los sacrificios. Eran, antes eran sacrificios con animales, pero el sacrificio es de nuestro corazón. Que el sacrificio que Él pida de nuestro corazón se lo podamos dar. Dice Génesis 15, del 7 al 11. Dice, continuamos con la historia de Abraham. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los caldeos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió, oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? El Señor le dijo, Tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos esos animales y los mató. Luego, partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos. Pero Abraham, Abraham los espantó. Te pongo en escena. Primero, Dios le dice, mira, te voy a, te voy a dar esta tierra como posesión, pero tráeme un sacrificio. Después de ahí Abraham, Abraham le trae, le lleva el sacrificio, bueno, parte de los animales y todo como él le dijo. Lo lleva. Yo imagino a Abraham ahí esperando a que Dios viniera y tomara esa ofrenda. ¿Y qué llegaron? Los buitres. Llegaron los buitres en ese momento. Y lo primero que yo te quiero, que yo quiero destacar con esto es: ¿quién fue que dijo cómo sería el sacrificio? Fue pues Dios. Yo le dije, mira, quiero que me sacrifique esto y esto y esto. Así que Dios es que pone las condiciones. No nosotros. Cuando Dios quiere cambiar algo en ti y nosotros empezamos, no, que eso no, porque eso es tan difícil. <risa> Dios no te está preguntando si era... Dios no le preguntaba, mira, qué difícil va a ser... Yo sé que va a ser difícil buscar la cabra, buscar todo eso, pero ve a ver lo que tú puedes hacer. No, le dije, oh, eso es, eso es lo que quiero. Y, si, y el problema con cuando Dios intenta cambiar cosas así en nuestro corazón, cuando Dios empieza a poner las condiciones, es que si no hemos comprendido el carácter amoroso de Dios, nos ofendemos. Pensamos, no, yo no voy a hacer eso. Que eso, eso, eso es los pastores, eso es cosa de ellos, eso es puede fatigarle la vida a uno. Lo segundo que, que quiero destacar. Es que siempre que empezamos un proceso con Dios, van a llegar los buitres. Sí o sí. Usted empezó, de repente empezó, a, como decía ahorita, ese sacrificio. Empezó, Señor, cambia estas cosas. Señor, cambia lo otro. Lo primero que llegan, llegan los buitres. ¿Qué son los buitres? Pensamiento, ideas, tu, tu pasado. Eh, ese comentario de, de ese familiar, no, porque eso de fanático. No, porque. Y lo grande es que en los procesos, no sé por qué, pero tendemos a cogernos pena. Tenemos a decir, no, eh, que yo la estoy pasando tan mal, yo me siento tan mal, yo tengo una depresión tan grande arriba, ¿y cómo que yo voy a empezar a cambiar? Pero, Dios no tiene que ver con eso. Dios quiere que tú lo cambies y ya. Y el problema con cuando nosotros no cambiamos, o sea, no, no cerramos un proceso. Es que ese proceso más para adelante se repite. Y no lo cerraste otra vez y se repite. Y tenemos que tener mucho cuidado con la obediencia parcial en ese proceso. ¿Qué es obediencia parcial? Que yo Dios te dice, cambia tan, 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 tan. Y tú cambiaste tan y cambiaste tan. Pero no, los otros tan lo dejaste esa es la obediencia parcial y pensaste que pasaste el proceso y de repente te encontraste con la misma cosa y dices no yo estoy estancado sé obediente sé obediente y Dios es paciente mi gente créeme cuando Dios empieza a cambiar algo en ti no lo cerraste se te va a repetir para adelante y se te va a repetir por los siglos de los siglos amén hasta que acabe Mira el pueblo de Israel, 40 años en el desierto. ¿Qué tú crees que estaba haciendo Dios? Estaba cerrando ciclos. Mire, ese corazón de, de, de adorar a Dios, ciérranlo. Ese corazón de, de querer de carriarse, cierranlo. Cierren los ciclos. Y te quiero. Lo, lo último que Dios le pide a Abraham. Ya, ¿verdad? Se llama, ahora sí se llama Abraham. Ya Abraham hizo el pacto con Dios, tiene a su hijo, y la última petición de Dios para Abraham, dámelo. Le ha dicho varias cosas ya. Primero le dijo, deja y entrega. Lo segundo fue, eh, sal de la carpa, bueno, sal, sal afuera. Y lo tercero, dámelo. Y recuerda que es Dios quien pone las condiciones, no nosotros, no nosotros, o locas que sean, o locas que parezcan, ¿verdad? Que a veces nosotros en nuestra comprensión, las cosas que Dios nos pide parecen locura. Tiempo después, Génesis 22.1, tiempo después Dios probó la fe de Abraham, Abraham lo llamó lo llamó Dios, sí, respondió él, aquí estoy, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas Y vete a la tierra de Moriah, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montones Monte, perdón, uno que yo te mostraré La mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a sus dos siervos junto con Isaac, después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, duraba un rato caminando, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos. Enseguida, y parece una locura, pero así, así lo quiso Dios. Eh, el resto es historia, ¿verdad? No la sabemos. Algo importante es que Abraham estaba acostumbrado a ver esos sacrificios por los pueblos, ya que hacían cosas así. Yo me imagino que Abraham tenía una, una buena idea de lo que él iba a hacer. Pero si algo estaba seguro Abraham, y yo no sé si tú te has fijado en esa frase antes, dice, volveremos enseguida. Yo creo que Abraham estaba tan confiado de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué sabía? Abraham sabía que había una promesa y, y, y sabía que Dios es fiel para cumplirla. Y él sabía que pasara lo que pasara allá, ya sea que él mató a Isaac, Dios iba a resucitar a su hijo y iban a volver <ríe> él sabía que pasara lo que pasara él iba a volver con su muchacho Abraham estaba confiado confiado en la grandeza de Dios confiado en que Dios a pesar de que a veces nos pide cosas que parecen locuras que yo creo que Abraham es el único que le han pedido una locura así a pesar de que parecieran locuras Dios es bueno Dios tiene un plan el Dios que cuenta las estrellas <risa> ¿Por qué lo hizo? Para decirte a ti lo grande que Él es Y yo quiero invitarte ahí Donde tú estás que cierres tus ojos Y tú piensas por un momentico Confía tú verdaderamente en Dios Tú eres de los que creen En Él O le creen a Él Si algo tenemos que aprender de Abraham A vivir confiado Creo que muchas cosas en mi vida Fueran muy diferentes Si yo viviera confiado en él Confiado de que Nada malo te va a pasar Señor Presentamos Padre En nuestros corazones Señor Delante de ti Padre sabemos Señor que tú eres un Dios fiel, Señor. Que tú eres un Dios grande, Señor. Que tú eres un Dios maravilloso, Señor. Padre, que, que tú, no, tú no nos vas a dar, Señor, piedra, Señor, por pan. Sí, Padre. Sabemos que tú tienes cuidado para cada uno de nosotros, Señor. Y así mismo, Señor, no tenemos miedo, Señor, en entregar, Señor, lo que sea que tengamos que entregar de nuestro corazón, Señor. Padre, ahora sí te lo decimos. Pruébanos, Señor. Pídeme, Señor, pídeme, ¿qué quieres, Señor, que cambie, Señor? Padre, pues yo sé que tú quieres lo mejor para mí, Padre. Yo sé que sí, Padre. Señor, y si hay algo en nuestro corazón que todavía, Señor, está, está, Señor, no permitiendo, Señor, que ese ciclo cierre, Señor, que ese proceso que tú empezaste cierre. Te pido, Señor, que tú me lo muestres, Señor, para poder cerrarlo, Señor. Sí, Padre. Gracias Señor en el nombre de Jesús Señor Tú eres bueno Padre